0: Hey salut c'est Irvin le coach canin bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour le FM on est aujourd'hui le mardi 9 juin 2020 j'allais dire le 19 et il est actuellement 17h35 je suis un peu trop pressé <rire> alors aujourd'hui on va répondre à la publication de Justine salut à toi Justine j'ai vu que tu es arrivé le 27 mai et c'est ta première publication donc félicitations hein. franchement merci de nous faire confiance je vais pas te faire attendre plus longtemps je vais lire ta publication tout de suite let's go c'est parti bonjour à tous j'aimerais avoir des conseils pour mon chien qui ne supporte que très peu les autres. Tout dépend du chien. Ce qui m'embête le plus est qu'il ne s'entend pas avec le nouvel arrivant chez mes parents qui a le même âge que lui. Merci d'avance. Alors merci de ta publication. Alors ici on a deux cas. C'est-à-dire que le premier cas c'est que ton chien effectivement n'arrive pas à cohabiter correctement avec l'autre chien de tes parents. Et de l'autre côté on a le deuxième cas où il n'arrive pas à... Euh, je dirais les croisements peuvent être entre guillemets électriques avec d'autres chiens. L'un comme l'autre, on a un dénominateur commun Qui est tout simplement que ton chien euh, Adopte un comportement agressif Car à, à un certain niveau Visiblement, soit il a peur Donc du coup Il, il va adopter un comportement d'agressivité Pour effacer sa peur Ou bien soit il va faire ce qu'on appelle Une petite protection de ressources vis-à-vis -vis, Par exemple de toi ou d'une autre personne de la, de la référente ou du référent affectif En l'occurrence, je pense que c'est la référente Puisque c'est toi Donc du coup Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas spécifique Détecter la cause Est-ce que c'est par rapport à toi qu'il fait ça Ou est-ce que c'est par rapport à une peur on va, on va voir les deux cas Prenons l'exemple de la protection de ressources vis-à-vis -vis de toi Et bien ici pour régler la situation Il suffit tout simplement de donner plus d'indépendance à ton chien Pour ça c'est tout simple Il suffit qu'une autre personne eh bien, promène ton chien Une autre personne donne à manger à ton chien il faut, d'un autre côté, que tu viennes et que tu fasses une gestion de ton énergie intérieure, que tu sois calme et sereine dans toutes circonstances, de telle sorte à ce que ton chien, par mimétisme, te copie. Et de là, tu vas te rendre compte que, petit à petit, en fait, il va arrêter. Une technique pour détecter si c'est effectivement de la protection de ressources vis-à-vis -vis de toi, eh bien, d'une part, si ton chien, tu es très fusionné avec ton chien et qu'il te suit partout, peut-être qu'il souffre un peu d'hyperattachement, c'est possible, et de l'autre côté, si tu donnes ton chien à une autre personne et que tu essaies de faire une rencontre avec d'autres chiens, bien tu vas te rendre compte que ton chien ne va pas réagir. Dans ce cas, tu vois que c'est de la protection de ressources vis-à-vis -vis de toi. La deuxième chose, c'est tout simplement que ton chien a peur. Et dans ce cas-là, il y a une technique toute simple que tu peux utiliser, Justine, que ce soit en intérieur ou en extérieur, c'est ce que j'appelle... Euh, du contre-conditionnement que tu vas corréler à de la désensibilisation systématique Alors, petite parenthèse, la désensibilisation systématique C'est la même chose que de la désensibilisation progressive Et que de la désensibilisation tout court Pour moi, c'est la même chose, je groupe, voilà, clairement Alors, qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste Je te donne un exemple Imaginons que tu es en extérieur, avec ton chien Et que ton chien commence à avoir un petit peu d'agressivité Tu vois, il est réactif Qu'est-ce que tu vas faire spécifiquement Eh bien tu vas tout simplement euh, observer le chien. Alors si tu as la possibilité d'avoir un chien complice, c'est encore mieux. Tu vas mettre le chien à une certaine distance. Imaginons 5 mètres. Si tu vois que ton chien est réactif, tu vas tout simplement t'arrêter net et attendre. Tu vas attendre qu'il se calme. Dès qu'il s'est calmé, tu vas tout simplement le féliciter par la voix, par les caresses et pourquoi pas par une friandise. Dès que c'est fait, tu avances de 1 mètre et tu refais l'exercice. Si tu vois qu'il est trop réactif et qu'il n'arrive vraiment pas à gérer, tu vas attendre qu'il se calme. Si tu vois qu'il n'arrive pas à se calmer, tu vas reculer de 1 mètre et tu vas répéter l'exercice. Le but, la stratégie de haut, c'est j'avance s'il est calme et serein, je recule s'il est trop 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 réactif et qu'il n'arrive pas à gérer son stress. Enfin tout du moins sa peur. Et donc du coup tu fais ce système d'avancer reculer et progressivement tu vas voir que tu vas avancer. À un moment, ce qui va se passer, c'est que genre, je l'expliquais dans la courbe, enfin dans le graphique que j'ai créé par rapport au traitement de, de l'agressivité où j'ai étudié plus de 1000 cas. Et bien en fait, je disais quoi en fait dedans, dans le graphique des fieux Je disais tout simplement que pour qu'un chien passe d'un état, euh, je dirais négatif, à un état positif, où il apprécie le stimulus qui est en face de lui, pas forcément un chien, mais le stimulus en général, il faut qu'il passe par un état neutre. L'état neutre, c'est qu'il faut qu'il assimile l'autre chien à ce que j'appelle un élément à récompense. C'est-à-dire qu'en gros, ton chien va réagir de manière neutre, normalement, sereinement, non pas pour faire plaisir à l'autre chien, mais bien pour obtenir quelque chose de ta part. D'où l'intérêt de ta présence et de la gestion de ton énergie. Alors en gros, qu'est-ce qui se passe dans ce cas spécifiquement C'est-à-dire que tu vas venir... Et tu sais, avec l'exercice que je t'ai déjà donné, tu pourras déjà faire beaucoup de travail à ce niveau-là. Mais en gros, ce qui va se passer avec la répétition, c'est que ton chien va se dire, « Tiens, lorsque j'observe le chien là-bas et que je suis calme et serein, j'obtiens de très bonnes choses. » Et de là, il va s'orienter vers toi. Et progressivement, on va pouvoir passer d'un état neutre à un état positif, notamment en instaurant la confiance. C'est-à-dire que si ton chien complice qui est là-bas, et eh bien le chien complice peut facilement être le chien de tes parents, le nouvel arrivant, et eh bien ce qui va se passer c'est que avec, euh, je dirais le temps, avec la pratique, avec les exercices que tu vas donner il y aura une confiance qui va se construire entre les deux, une relation va se construire la confiance sera là et là ton chien va apprécier l'autre chien et il sera heureux d'aller voir l'autre chien, donc c'est comme ça qu'on va faire, moi ce que je te propose c'est de faire exactement le même exercice alors, pas encore en intérieur, mais en terrain neutre, c'est-à-dire que tu fais comme si tu viens et tu refais les présentations, en terrain neutre, directement. Et donc, du coup, l'avantage du terrain neutre, c'est que peut-être que ton chien à l'intérieur de la maison a des stimulus environnants qui vont interférer avec, eh bien, directement son mental, tu vois, avec ses émotions. Et donc, du coup, il est possible, il est possible que ton chien fasse non pas une création, mais une réaction. Quelle est la différence C'est-à-dire que lorsqu'un chien fait une réaction, il réagit à quelque chose. Il réagit à ses émotions intérieures, mais il réagit également aux énergies extérieures. Lorsque ton chien fait une création, ça sort de lui. Et généralement, c'est positif. Ça peut être négatif aussi, mais généralement, c'est positif. Généralement, quand un chien réagit, c'est par rapport à quelque chose. Et lorsqu'un chien crée... C'est par rapport à lui. Il, il, il va créer des bonnes zones. Tu vois ce que je veux te dire Donc du coup, il faut que tu fasses une création chez lui. Pour faire cette création, il faut éliminer les stimulus environnants qu'on ne connaît pas pour l'instant. C'est ce que j'appelle les stimulus euh, subliminaux. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas encore. Il faut les détecter. C'est peut-être en intérieur. Mais si tu es sur un terrain neutre, tu n'auras pas ces stimulus. Et donc ça, c'est un avantage. Donc en gros, ce que tu vas faire, présentation en terrain neutre, même si ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble, présentation en terrain neutre, et ensuite, après la présentation en terrain neutre, tu reviens à la maison et tu vas faire exactement l'exercice que je t'ai donné. Tu peux également le je dirais le remanier lors des repas. Comment faire Tu vas mettre la gamelle de ton chien à une certaine distance et l'autre gamelle de l'autre chien à 2 mètres. De là, tu vas tout simplement les observer. S'ils sont calmés et sereins, tu vas venir avec ta main rajouter de, des croquettes dans la gamelle de ton chien à toi. Et même chose pour l'autre chien. L'avantage, d'une part, c'est que tu vas faire assimiler à ton chien ta main à quelque chose de positif, et tu vas travailler le, ce que j'appelle le « au cas où ». Au cas où, s'il y a quelque chose qui tombe dans sa gamelle et qui peut être toxique, tu vas récupérer ça très facilement, parce que ton chien aura assimilé ta main à quelque chose de positif, qui donne quelque chose, et non quelque chose qui prend. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que là, tu n'auras plus aucune difficulté, mais de l'autre côté, et ça, c'est le deuxièmement, ton chien va assimiler inconsciemment l'autre au chien, du positif également, puisqu'il est dans son champ visuel, que tu lui ajoutes des choses et qu'il mange de très bonnes choses L'autre chose c'est que Lorsque l'autre lorsque... Ah, <rire> chien C'est difficile à dire quand même Arrive par exemple dans une pièce Tu peux tout simplement féliciter ton chien Pas forcément avec une friandise Mais avec une caresse ou par la voix Tu peux également travailler les autocontrôles Les autocontrôles c'est quoi Travaille le prélude éducatif assis. Dès que tu veux lui donner quelque chose, assis. Dès que tu veux lui donner un repas, une caresse, le début d'une promenade, la fin d'une promenade, assis, tu vois. Le truc, c'est que le assis, c'est une très bonne manière d'accueillir un autre chien. C'est également un signal d'apaisement pour l'autre chien. Il euh, sont un, une manière, une méthode, tu vois, de s'apaiser. C'est-à-dire, prends, prends l'exemple d'un humain. Lorsqu'une personne est énervée, voilà, elle est partout, et, et, elle bouge de partout, elle est debout et tout, Dès qu'elle s'assoit, ah, la tension baisse Donc quand tu fais ton chien s'asseoir, la tension baisse Et donc ce qui va se passer c'est que l'autre chien, eh bien, tu peux également lui demander un assis Et donc du coup tu vois, c'est des petits tips comme ça de, de courtoisie Qui vont permettre à ton chien de se canaliser, de faire l'autre chien comprendre que ben il n'y a pas de souci à avoir et tout Et petit à petit, eh bien, tout va bien se passer Donc tu vois, c'est tous ces éléments combinés qui vont créer un contexte positif le point important également à ce niveau-là, euh, c'est tout simplement de travailler ton énergie. Plus tu vas travailler ton énergie, euh, et mieux ce sera. Alors, quand je parle d'énergie, je parle de quoi Justine C'est tout simplement... Essaye en toutes circonstances de toujours rester calme, sereine, positive Et ton chien par mimétisme va te copier Et tu vas voir que tu vas vraiment maximiser tes résultats Donc voilà pour le coup mes conseils avisés, personnalisés par rapport à ton cas Justine J'espère que ça t'a plu, j'espère que toutes celles et ceux qui m'ont écouté également N'hésite pas à me faire un retour de la progression Parce que sache une chose, c'est que dans le mouvement tout ou pour lui On n'est pas là pour te donner uniquement des conseils et te lâcher Non 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 on est là pour te donner des conseils, te faire un suivi et résoudre ton problème de A à Z. Pourquoi tu nous fais confiance Tout simplement parce qu'on comprend ta problématique et on, on va la résoudre ensemble. C'est de ça dont il est question. Donc n'hésite pas à me faire un retour. Sinon, ne t'inquiète pas, euh, d'ici un mois à peu près, on va revenir vers toi, te poser des questions pour savoir comment ça s'est passé. Comme j'aime bien le dire, on va optimiser. Si ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas grave, on va trouver une autre méthode parce qu'il faut optimiser et si ça a fonctionné, on va continuer à trouver de nouvelles méthodes parce qu'il faut toujours mieux optimiser, on peut toujours faire mieux. Donc voilà pour le coup Justine, j'espère que ce podcast t'a plu, ce podcast qui t'était dédié. Et puis à toutes celles et ceux qui m'écoutent, n'hésitez pas à venir sur le mouvement Toto pour lui, c'est éducation positive pour le chien, officiel entre crochets tiré du 6 Toto pour lui. Voilà, vous vous inscrivez, vous remplissez les trois questions. Et puis, ensuite, on va vous accueillir chaleureusement. N'hésitez pas à venir également sur le groupe, euh, plutôt sur la chaîne YouTube Toto pour le TV. Et à, les liens sont dans la description pour récupérer votre e-book sur les 7 lois pour éduquer votre chien positivement et scientifiquement. Mais également pour, euh, pour lire le rapport que j'ai fait, le graphique défieux qui lit eh bien, tout simplement l'environnement, la gestion de l'agressivité, ça lit tout ça. Donc n'hésitez pas à récupérer tout ça, les liens sont dans la description. Donc, c'était Irvin le coach canin, Justine. J'espère que ça t'a plu. Et puis, voilà, tu vas me faire un retour bientôt. Voilà. Allez, ciao. Tu viens d'écouter Toutou pour lui, oh. Avec Irvin le coach canin. À très vite pour un prochain podcast.